0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Money Matters. Wir reden heute über Nachhaltigkeit, ein riesengroßes Thema und mega spannend. Ich freue mich sehr, dass der Regula Hess vom WWF bei mir ist. Und bevor sie sich vorstellt und uns erzählt, wie denn das mit der Nachhaltigkeit genau funktioniert und mit Geld, möchte ich noch kurz etwas sagen. Und zwar, wenn dir der Podcast gefällt und du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Durant 10 Sekunden kostet nichts und hilft mir sehr. Danke vielmals. So, liebe Regula, steigen wir gerade ein. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke vielmals. Möchtest
1: du dich selber gerade schnell vorstellen? Ja, danke. Ich freue mich natürlich auch, dass bei Sie sein Und ich kann gerne ein paar Worte zu mir sagen. Eben, mein Name ist Regula Hess. Ich arbeite als Senior Advisor im Team Sustainable Finance bei WWF ähm, Switzerland. Wie bin ich da angekommen? Nach dem Studium habe ich eigentlich schon richtig ähm, Grün und Finanzen angefangen zu arbeiten ich habe nämlich für den finanzpolitischen Sprecher von der Grünen im Bundestag, also im deutschen Parlament, geschafft ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Es ist eine sehr ähm, aufregende, spannende Zeit gewesen. und ähm, bin dann nachher zurück in die Schweiz gekommen und habe im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen geschafft. Das ist in der Schweiz die Einheit im ähm, Finanzdepartement, wo für die Finanzmarktregulierung zuständig ist. Das heisst, die, wo Gesetze schreiben, wo sich Banken oder Versicherungen daran halten müssen. Dranhalten. Nachher wollte ich mich mehr, noch mehr auf Nachhaltigkeit ausrichten und habe kurz in einer Beratung geschafft, wo ich Banken beraten habe, zum Thema Sustainable Finance und bin von dort aus dann zum WWF gewechselt.
0: Was spannend, also eigentlich
1: zieht sich das Grüne wie eine rote Faden durch deinen Lebenslauf. Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich bin auch schon als Kind äh, natürlich im Panda Club gsi vom WWF, im WWF Lager und habe auch schon als Jugendliche bei Amnesty International bin ich damals aktiv gsi. Habe ich mich für sozioökonomische Rechte eingesetzt. Das ist gerade so. Ähm, Anfangs 2000er so ein neues Thema bei Amnesty International, dass sie eben auch verstanden haben, die Umwelt ist auch wichtig für die Menschen und ihre Grundlagen. Ähm, ich habe dort schon als, als Jugendliche zu den zu, zu Themen geschafft und ähm, das hat dann auch nie mehr aufgehört.
0: Mega toll. Also da bist du bist jetzt die richtige Person, die ich jetzt die große die Gretchenfrage kann stellen kann. Was ist Nachhaltigkeit überhaupt?
1: Ja, ich, hoffe dass ich die richtige Person bin. Also, Nachhaltigkeit ist wirklich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben die Lebensqualität der Menschen, aber auch die Qualität der Natur auch in Zukunft gesichert ist. Und dass in Zukunft auch allen gut geht. Und dass wir unseren Lebensstil eben so anpassen, dass wir das können sicherstellen können. Dass wir eben nicht heute auf Kosten der Zukunft leben. Das ist der Kern, von, von Nachhaltigkeit. Ursprünglich ist das eben im Bereich von, von Wald ähm, entwickelt worden, wo man auch auf den Wald abgeholzt hat und dann gemerkt hat, was das alles für Folgen hat, dass man eben den Wald bewirtschaftet. Also man kann ihn bewirtschaften, aber dass er trotzdem eben ähm, ein Wald bleibt, ein Lebensraum ist für viele Tiere ähm, etc. Das ist so der Ursprung von ähm, Nachhaltigkeit. Das hat dann so wie Ende 80er, Anfang 90er haben wir ähm, so ein bisschen formalisiert, was ist nachhaltige Entwicklung, wie können wir das konzeptionalisieren und man ist dann auf eine Definition gekommen mit eigentlich drei Pfeilern: Sozial, Umwelt und Wirtschaft. Also, es, es, die drei Pfeiler müssen wir Hand in Hand gehen im Thema Nachhaltigkeit und da wäre das Beispiel eben, wenn man zum Beispiel so nachhaltige genossenschaftliche Landwirtschaft, das ist eine Form von Landwirtschaft, die die Umwelt schonen Es ist aber auch eine Form von Landwirtschaft, die, die Nahrung und Einkommen für die Bürgerinnen sicherstellt und auch sicherstellt, dass sie nicht irgendwie ausgenutzt werden, weil sie sich eben als Genossenschaft organisieren und jetzt nicht auch Landarbeiter sind. Das wäre so ein Beispiel, wo eben dann soziale Umwelt und Wirtschaft Hand in Hand geht, was wichtig ist bei der Nachhaltigkeit. Und beim WWF haben wir natürlich einen Fokus auf die Umwelt, jetzt von diesen drei. Fehler ähm, von der Nachhaltigkeit. Mhm. Aber das geht eben das eine nicht ohne das andere.
0: Genau, und da habe ich die Wirtschaft schon rausgehört. und bei der Wirtschaft kommt dann auch immer das liebe Geld dazu. Da ist jetzt mal die grundsätzliche Frage, aber, oder vielleicht habe ich es doch rausgehört, das Geld und die Nachhaltigkeit stehen in dem Fall nicht im Widerspruch.
1: Ja, das ist eine, eine interessante Frage.
0: Ich glaube,
1: wir, also ja, ich, ich hoffe es, wir arbeiten auch mit dem ähm, aktuellen Geldsystem, eine nachhaltige Lebensform zu finden. Es ist aber so, dass natürlich das aktuelle System, wie wir Geld haben, nutzen, auch eben so grundsätzlich das kapitalistische System, viel Kraft hat, wo eben dieser Nachhaltigkeit entgegenwirken und ähm, es schwierig machen und da denkt man eigentlich schon ja eigentlich müssen wir das ganze System über den Haufen schmeißen weil es, es kann gar nicht funktionieren ich bin auch ein bisschen pragmatisch und denke jetzt äh, es wird aber jetzt eigentlich niemand so wirklich oder nicht viele Leute das System wirklich über den Haufen schmeißen und wir wollen auch nicht die Unsicherheit eventuell Konfliktkrieg Chaos wo mit dem einhergeht weil dann kann man sich ja auch wieder nicht um Nachhaltigkeit kümmern und darum versuchen wir, eben sozusagen im System, das wir aktuell haben, das von Ihnen her zu verändern und das auch so graduell zu verändern, dass es eben nicht grosse Verwerfungen gibt, die auch immer sehr viel Leid schaffen.
0: Also mega tiefgehend eigentlich und fast für mich, aber es sind so die grossen Fragen vom Leben, die da dahinter stecken, fast, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da kann ich schon sagen, es ist für mich auch sehr persönlich. Ich habe ähm, zwei kleine Kinder. Und wenn wir jetzt eben Klimaszenarien anschaut, 2050, 2050 sind sie dann äh, äh, gerade ein bisschen über 30. Und wenn wir da schon ein, ein Klima haben, das sehr viele Naturkatastrophen, Migration, Krieg etc. verursacht, dann sind das reelle Konsequenzen. Für, für meine Kinder, aber auch für mich noch. Ich bin dann dort auch noch nicht äh, 80. Von dem her sind es klar existenzielle Fragen, wo man, wo man daran arbeitet. Das ist schon so. Das ist auch, macht auch Motivation aus.
0: Mega spannend. Ähm, auch wenn du so wirklich das Bigger Picture gesehen weil ich bin halt so voll in dem Ding, ja, okay, was kann ich machen, um nachhaltig, also weißt, mein Geld im ganz kleinen Rahmen und wenn du mal so das Ganze siehst, ähm, ja, stimmt voll. Also, hast, da steckt noch so viel mehr dahinter. Ja, weil eben also vielleicht die nächste Frage so also ein bisschen zu dem, was mich antreibt, hat wirklich dann wieder ganz persönlichen Level und das ist so ein bisschen mis gesparte Geld, aber auch mein investierte Geld hat ja einen, eben einen Effekt auf die Wirtschaft und was hat jetzt das mit der Nachhaltigkeit zu tun?
1: Also ich mir gerade gerne ähm, die beiden Beispiele, wo du genannt hast, nämlich das gesparte Geld und das investierte Geld. Mhm. Ähm, beim gesparten Geld, also das, wo jetzt einfach auf dem Bankkonto liegt ähm, und du jetzt nichts machst, das nutzt natürlich die Bank trotzdem, um das wieder an jemanden zu verleihen. Und ähm, einerseits äh, oftmals in Form von Hypothek oder auch eben als Kredit an ein Unternehmen. Und da ist natürlich sehr wichtig, ob jetzt die Bank, das Geld, das du auf, auf dem Sparkonto hast, Jetzt beispielsweise, wie es ein es Einfamilienhaus ähm, damit will kaufen mit einer Ölheizung, ähm, was äh, alles sehr, sehr ineffizient ist und eben die Ölheizung auch, auch sehr, sehr schlecht für die Umwelt. Oder ob jetzt äh, die Bank damit ein sogenanntes nachhaltiges Quartier finanziert, also ein Quartier, wo eben Eben integral gedacht worden ist, dass es mit nachhaltigem Baustoff gebaut ist, dass es eben ein eine Heizung hat mit erneuerbaren Energien dass es Biodiversitätsflächen gibt, dass es Begegnungsflächen gibt für Menschen, dass es soziales Netz in dem Quartier gibt, wo sich Menschen helfen können. Und es kommt jetzt eben sehr darauf an, in was die Bank das Geld, das du auf dem Konto hast, eben nach. Also wo sie jetzt den Kredit gibt. Das gilt auch für Unternehmen. Oder die Bank kann einen Kredit an ein Unternehmen geben, wo beispielsweise alle Materialien, die sie nutzen, recyceln oder sie kann einen Kredit an ein Unternehmen geben, wo, vor, wo ähm, zum Beispiel den Urwald abholzen. Und darum kommt es darauf an, bei welcher Bank du jetzt dein Geld auf dem Konto... Sorry, ich habe jetzt gerade Frage,
0: also was kann ich denn machen? Also wenn ich nichts
1: mache, dann macht die Bank einfach, was sie will, quasi. Genau, wenn du nichts machst, wenn du das Geld auf dem Sparkonto hast, macht die Bank, was, du, was sie will. Und dann kommt dann vor allem darauf an, wie welcher Bank du bist. Und wenn du eben jetzt sagst, nein, ich tue das Geld investieren, dann hast du natürlich selber in der Hand, um zu sagen, okay, tu ich jetzt das Geld investieren in Unternehmen, wo eben... Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, wo vielleicht sogar Innovationen tätigen, wo wichtig sind für die Zukunft, ähm, beispielsweise eben Forschung im Bereich erneuerbare Energien oder im Bereich nachhaltige Ernährung. Tust du tätige in Unternehmen investieren oder du halt ähm, ist in Unternehmen investieren, wo Gaspipelines baut, nur durch das Naturschutzgebiet. Ähm, dort mhm. ist dann ähm, natürlich auch ein Teil von des von Entscheids bei dir, wenn du direkt ähm, in Aktien oder, oder Anleihen investierst oder eben sonst, wo man genau anschauen, was in einem Fonds drin ist, wo, wo du jetzt kaufen willst.
0: Ja, jetzt ähm, aber eine persönliche Frage, weil manchmal ist es ja nicht ganz so einfach in der Umsetzung. Wie hast du angefangen mit dem nachhaltigen Anlegen?
1: Es ja, ist noch eine, eine lustige Geschichte und zwar äh, das erste Mal oder auch nachhaltig agleitet habe ich während meinem Studium. Damals habe ich natürlich nicht so viel Geld gehabt ähm, und ähm, ich habe mit meinem Partner haben wir eine Art äh, einen informellen Mini-Fonds gemacht. Also beide haben das äh, ein paar hundert Euro äh, auf, aufs Konto da und das dann auf, auf äh, auf ein Depot und dann haben wir uns überlegt, wie können wir jetzt investieren und er hat sich damals noch, noch mehr mit, ähm, mit den Finanzmärkten auseinandergesetzt und er hat dann die, ähm, eine Auswahl getroffen von, von Unternehmen, die jetzt finanziell attraktiv sein könnten und ich bin dann der Art Nachhaltigkeitsfilter. Ich habe mir dann die Unternehmen angeschaut, aus Nachhaltigkeitsperspektive und habe dann etwa ein Drittel von den Unternehmen, die er vorgeschlagen hat, ausgewählt. Und in die haben wir dann auch investiert. Genau, das sind dann äh, Unternehmen gewesen, wie, die ähm, ähm, beispielsweise ähm, nachhaltige Retailer, also ein so wie GoPro oder Micro, aber halt auf, auf, auf Nachhaltigkeit spezialisiert in den USA. Ähm, auch im Bereich Kaffee haben wir investiert, natürlich ähm, erneuerbare Energien und so ähnliche Themen. Genau, das war also die erste ähm, Erfahrung, gewesen, weil das ist, wenn man das wirklich einfach selber macht.
0: So cool, ähm, eben, aber wir haben es jetzt gerade gehabt. Man dann doch auch, dass die Anlage eine die Rendite abwerfen lohnt sich das überhaupt, auf die Nachhaltigkeit zu schauen, wenn es einem eigentlich um Rendite geht?
1: Ja, ähm, grundsätzlich schon. Also Es gibt jetzt verschiedene Studien, dass sich eben gerade ein nachhaltiges äh, Investieren doppelt lohnt. Also wie einmal für die Umwelt und Gesellschaft und einmal auch finanziell. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, dass Unternehmen, die eben ihres Umweltmanagement und eben ihre Umweltwirkungen, aber auch Risiken gut im Griff haben, die sind meistens auch sonst besser. Sie haben auch andere Sachen gut im Griff. Und ähm, darum sind meistens eben erfolgreiche Unternehmen auch gut punkto Nachhaltigkeit. Der andere also Grund ist sicher, dass viele sogenannte grüne mehr, sind wachsende Märkte sind. Nachhaltige Energien oder das Thema pflanzliche Proteine, das sind Märkte, die sehr, sehr schnell wachsen. Das heißt, auch Unternehmen auf denen Märkten haben Wachstumschancen und entsprechend kann sich eine Investition lohnen. ist schon trotz, muss man immer genau hinschauen, sowohl Punkto Nachhaltigkeit ist vielleicht nicht immer alles so grün wie es scheint, aber auch punkte finanzielle Risiken, wo überall es eben einen Boom gibt, gibt es auch immer Goldgräber und Betrüger. Ähm, auch im grünen Markt äh, gibt es das. Und da muss man schon immer auch, auch genau anschauen und jetzt nicht jeder Hochglanzbroschüre vertrauen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Immer auch ganz gut hinterfragen, ob das überhaupt sein Genau, vor allem, weil es zu gut, zu gut klingt. <lacht> genau, das ist immer eigentlich der größte Alarmfaktor. Und wenn es zu gut tönt, kann es eigentlich fast nicht sein, leider. Genau, genau. Wie erkenne ich dann eben, ob ich jetzt etwas, was ich noch ob das jetzt wirklich nachhaltig ist? Du hast jetzt ein paar Spektren genannt. Aber gibt es irgendwie, ich sage, wie ein Biolabel label oder etwas so?
1: Mhm. Also, es ist, man muss leider wirklich sagen, es ist nicht so einfach. Muse ähm, herausfinden, was jetzt wirklich eine nachhaltige Anlage ist. Also vor allem auch aus Sicht vom WWF sind die meisten sogenannten nachhaltigen Anlagen eben nicht nachhaltig. Und es gibt eben auch keinen allgemeinen Standard. Wir hatten es am Anfang davon, Oder es gibt soziale Aspekte, es gibt Umweltaspekte, ähm, es gibt weitere ethische Überlegungen und da kommt es oft auch ein bisschen auf persönliche Abwägungen an, was jetzt einem Wichtiger ist. Oder es, eines der mega bekannten Beispiele, wo immer gebracht wird, ist Tesla. Der eine ist mega wichtig, okay. Es ist äh, eben Elektroantrieb äh, bei den Autos und das ist darum mega nachhaltig. Andere finden ja aber individuelle Autos, das ist eigentlich grundsätzlich nicht nachhaltig. Zukunft ist ähm, eben gemeinsame äh, öffentliche Verkehrsmittel, Velo. Auto per se ist jetzt nicht so nachhaltig und da können wir noch die dritte finden, ja, eben die Arbeitsbedingungen sind nicht so gut, es gibt auch sonst verschiedene Governance-Konzerns und da sieht man, da, gibt's nicht, ja, da gibt's, können sich die Geister auch, auch scheiden, da kommt es immer so ein bisschen darauf an, was ist wem wichtig, aber was ich so ein bisschen als, als Orientierung vorschlage, ist, äh, einerseits kann man natürlich äh, zu einem spezialisierten Institut gehen, wo sich eben auf Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Also in der Schweiz gibt es zum Beispiel die Alternative Bank. Es gibt auch Asset Manager, wie Beispiel Responsibility, ähm, die sind wirklich seit Jahrzehnten sind die auf Nachhaltigkeit spezialisiert. Und die haben es im Kern von ihrer Philosophie, die haben es, ihre ganze Daseinsberechtigung ist, dass sie nachhaltig sein Und wenn man natürlich zu so einem spezialisierten Institut geht, dann kann man auch sicher sein, dass sie das ernster nehmen und sich mehr Mühe geben als andere, die jetzt so auf den Zug aufspringen und eigentlich auch ein bisschen vor allem Profit ausschlagen wollen. Und dann gibt es eben auch noch ein paar Labels, die sind jetzt äh, vor allem im Ausland. Eins ist FNG, das ist ein Label aus Deutschland. Es gibt den Nordic Swan, wie sich schon, ähm, man schon gehört, das ist ein Label aus Skandinavien. Und noch lux Flag äh, Label aus Luxemburg, wo man ein bisschen drauf achten kann. Jetzt gibt es teilweise noch verschiedene Abstufungen, da muss man sich auch immer informieren, kann, was ist jetzt genau das Label, das jetzt bei mir gerade drauf steht. Und dann gibt es auch noch Plattformen, wo man kann Investitionsfonds vergleichen kann. Ähm, wir sind so dreigläufig. Die eine die Plattform die heisst meinvermögen.de. Und da ist eben Vermögen ist mit F-A-I-R geschrieben, mein Vermögen. Und dort kann man Fonds vergleichen, insbesondere ähm, punkto Klima-Impact. Es gibt cleanwest.org, das ist eine Plattform aus Österreich, auch von ehemaligen WWF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort kann man verschiedene Aspekte auswählen. Eben Jetzt Umwelt und Sozial kann man so draufklicken, was einmal wichtig ist, und dann tut es einem angehen, welche ähm, Fonds könnten interessant sein. Und in der Schweiz gibt es eine Plattform, die heißt Mindful Money. Und die tut auch grundsätzlich einem das nachhaltige Investieren erklären und was es für Ansatz gibt und wie man sich so kann orientieren kann. Das sind so die verschiedenen Pisten, die ich jetzt würd verfolgen würde.
0: Super, danke vielmals. Das sind jetzt gerade verschiedene Anlaufstellen. Das ist sehr hilfreich. Ich schreibe die auch noch in die Show Notes. Also die Segel und auch die Plattformen, dass ihr dort nachschauen könnt. Weil ich glaube, da ist auch schon wieder Information, ist eigentlich wie schon so der erste Schritt, um überhaupt loszulegen.
1: Mhm, mhm, genau. Und eben, also
0: ich weiß jetzt nicht,
1: wie weit wir ins Detail gehen, was auch, aber was so auch sehr wichtig ist, ist, dass man versteht, es gibt im sogenannten nachhaltigen Investieren verschiedene Ansätze ähm, und verschiedene Strategien, die dann die auch eine andere Wirkung haben. Und da ist so die erste und einfachste Strategie ist der sogenannte Ausschluss. Also, dass man einfach sagt, okay, ich möchte nicht investieren in Waffen, in Tabak, in Kohleunternehmen, vielleicht noch in Ölunternehmen, in Pornografie etc., und dann tut man das, die Unternehmen wie einfach aus dem Portfolio ausschliessen. Das ist wie ein Ansatz, was es gibt. Und dann gibt es einen anderen Ansatz.
0: Das sind dann die SRI- Kriterien, oder? So mehr oder weniger, was du jetzt auch
1: hast. Ja, das ist auch noch mehr, für die klassische Ausschlussliste, die ist oft auch sehr, die ist noch nicht, hat noch nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun, oft, oder so, sondern sehr fest mit eigentlich persönlichen Wert ähm, oder es, es, es geht eigentlich um Tätigkeiten, wo man selber, ähm, wir finden, es ist vielleicht nicht ethisch und das möchte ich entsprechend nicht unterstützen und darum sicher nicht in meinem Portfolio haben. Es kommt so ein bisschen aus dieser Ecke und zwar kommt das ursprünglich von den Kindern. Das ist, glaube ich, schon Anfang des 20er jahres ähm, der Fall dass Chilene ähm, die eben auch Geld haben, gesagt haben, ja, wir wollen nicht in alles investieren, wir wollen nicht in Sachen investieren, die sozusagen mit unserer Keilenmoral nicht, nicht übereinstimmt. Und das ist dann auch weitergegangen mit, äh, mit den 60er-Jahren oder auch mit, äh, der, während der Apartheid, dass man dann eben gesagt hat, ja, müssen z.B. nicht in Unternehmen aus Südafrika investieren, die die Apartheid unterstützen. Also es sind sehr ethische Überlegungen am Anfang von diesem Ausschluss, ähm, Ansatz und die sind jetzt, haben sich jetzt weiterentwickelt, eben auch im Punkt Nachhaltigkeit, dass man bei sagt: Okay, wir wollen gewisse ähm, fossile Energieträger zum Beispiel einfach per se ausschliessen. Mega spannend, vor allem,
0: dass Kielen mal eine Vorreiterrolle einnimmt. Das ist sehr erfrischendes Gefühl.
1: <lacht> ja. ja, ja, genau. Dann gibt es wie die zweite Art, wie oft auch sogenannt nachhaltig investiert wird, ist das, nennen wir ähm, ESG-Integration. Das ist ähm, ESG start für Environmental, Social und Governance. Und dort, wenn man jetzt einen, einen Fonds nimmt, wo eben sagt, er macht ESG-Integration, dann tut der Fonds eigentlich in Unternehmen investieren, wo ein relativ gut sogenannt ESG-Rating haben. Also wo verschiedene ähm, Indikatoren, die jetzt eben zum Beispiel ähm, äh, Abfallgenerierung oder CO2-Emissionen, aber eben auch Umgang mit arbeiter etc. relativ gut abschließen und dann sagt der Fonds zum Beispiel okay, ich tue in die 40% besten Unternehmen in Bezug auf die ESG-Ratings investiere. Und da ist aber sehr wichtig zu verstehen, das ist ein relativer Ansatz. Es heißt nicht, dass die 40 besten Prozent wirklich nachhaltig sind. Das heißt nur, dass sie ein bisschen besser sind als die anderen. Und dort, eben, man muss man sich mal überlegen, sind die 40% weltweit. Und darum sind auch die meisten Schweizer Firmen jeweils in diesen Fonds drin. Also Firmen wie Nestlé oder Roche, die sind dann immer drin, weil sie halt trotzdem besser sind als ah, irgendein Lebensmittelunternehmen ja. von Nigeria mhm. oder von Russland.
0: Ja. Ah klar ja, das macht Sinn. Ich habe vielleicht selber da auch noch ein Beispiel wo ich in das beste Unternehmen investiert habe, was es in dieser Branche gibt. Und ähm, das ist mir auch, als ich das nachgelesen habe, ist es überall, gestanden, dass es sehr nachhaltig und mega gut. Und es ist Movie, das ist ein norwegischer Lachszüchter. Und das ist wirklich alles state of the art. all die Maschinen, der Fisch kommt nie mit dem Menschen in Berührung, also kann er nicht die Krankheiten überkommen. Ähm, es steht überall, es ist mega effizient, es ist mega, ähm, wenn es die Fische umbringt und so, das ist die, halt die schonendste Art und, und mega gut und du kannst nachher quasi nachhaltige Lachs essen und ich esse selber kein Fisch und ich esse kein Fleisch Es ist schon mal ein bisschen lustig dass ich dann das gleiche in Betracht gezogen habe aber ich habe nachhaltige Alagwelle nachher dann habe ich Galileo nachher dann, also ist nachher wirklich mal eine Dokumentation die wo es Bilder zeigt haben aus dieser aus der Farm und ich habe es mega schlimm gefunden. Ich habe nachher wirklich gedacht, okay, ja, klar, sie sind im Wasser, haben die die schwimmenden Pools, wo sie drin sind, aber es ist trotzdem für mich, ist Und ich habe dann die Aktie gerade wieder verkauft. Und das ist jetzt sicher auch eine, die einfach das beste Unternehmen in diesem Bereich ist.
1: Genau, genau. Das ist halt jetzt wahrscheinlich, ähm, oder auch so, so Norwegen ist auch typisch, oder, es ein Land, wo relativ gute Regulierung hat auch so ein bisschen das Mindset, dass man ja gut muss handeln und dann ist wahrscheinlich die Lachszucht halt trotzdem besser als eine, in Chile, wo dann noch sehr viel Antibiotika verfüttert etc. Und darum ist sie dann bei dem ESG-Rating gut abgeschnitten und das ist aber eben immer wichtig zum zu Wissen. Das heißt nicht, dass das Unternehmen nachhaltig ist, das heißt nur, dass es besser ist als andere. Und da ist ja immer so, das merken wir auch mir mit mit, mit Leuten reden, eben wenn sie eine nachhaltige Anlage sehen und dann sehen, okay, die größten Positionen sind äh, Visa, Microsoft, Roche, Nestle, dann denken sie, ja, hey, aber das habe ich ja eigentlich nicht gesucht, wo <lacht> ich habe nachhaltig investieren Und eben dort gibt es dann wie noch einen anderen Ansatz, den man kann ver verfolgen kann: das sind sogenannte Themenfonds. Das sind eben Fonds, wo wir einfach in ein bestimmtes Thema investieren. Da gibt es natürlich Unmengen Fonds im Bereich erneuerbare Energien, aber es gibt auch Fonds im Bereich ähm, Zukunft von Mobilität oder äh, beispielsweise nachhaltige Ernährung oder sogenannte Blue Economy Fonds. Und da gibt es verschiedene Themen, die dann sehr eng mit Nachhaltigkeit verbunden sind. Und wie Leute, die mehr wollen, spezialisiert in spezialisierte Firmen investieren, die aktiv etwas zu dieser Nachhaltigkeit beitragen, da vielleicht auch Innovationen fördern, wollen, lohnt es sich eben, so nach sogenannten Themenfonds zu fragen. Genau, ja, da ein
0: kleiner Einschub. Und ich sage immer, oder reden Sie auch von den ETFs. Und auch bei den ETFs sind ja Fonds, ist es so, dass es eigentlich fast jedes Thema, das geht. Also es gibt, ich weiß, jetzt Clean Energy geht es zum Beispiel auch um das ETF-Abdecken. Und ähm, wie du sagst, hat dann eigentlich das ganze Thema, wo ja an und für sich nachhaltig ist, ganz einfach ähm, ja, im Depot.
1: Genau, genau. Meistens sind die dann, wie wir ganzen Wertschöpfung entlang investieren oder damit sie eine gewisse Diversifikation können, können sicherstellen. Und dann gibt eigentlich nur so wie die vierte Strategie, klassische Strategie von nachhaltiges Investieren, die sogenannte Impact Investing. Da geht es wirklich darum, okay, was macht jetzt meine zusätzliche Investition für einen zusätzlichen Unterschied? Das ist ja nicht immer ganz klar die Kausalkette und bei Impact Investing versucht man das wirklich aufzurechterhalten können. Aufzurecht erhalten. Und drum ist das meistens auch eben dann nicht in öffentlichen Märten, sondern in privaten Märten. Also das heißt, es sind meistens Investitionen beispielsweise in Startups oder in Private Equity oder halt direkt Kreditunternehmen, an Unternehmen. Und man wie als Investor ganz sicher ist, okay, das Geld, das ich jetzt gerade investiere, macht bei dem Unternehmen einen grossen Unterschied und ich habe einen grossen Impact als Anleger. Eben leider ist es meistens die Anlageklasse mit sehr hohem Risiko, wo entsprechend auch nicht allen Kunden offen steht.
0: Wenn wir jetzt aber vom klassischen Kleinanleger oder von SparerInnen reden, was haben wir denn für einen Einfluss in dem Ganzen, wenn man das Geld eben so nachhaltig anlegt?
1: Also da gibt es verschiedene Kausale,
0: sozusagen.
1: Das eine ist natürlich, wenn man zum Beispiel das, das Beispiel nimmt äh, vom Ausschluss ich habe gerade letzte ähm, eine Studie gesehen aus Deutschland. Dort haben sie Unternehmen verglichen, wo eben sehr stark vom sogenannten Divestment betroffen worden sind. Also wo viele Investoren nicht mehr investiert haben auf, aufgrund von Nachhaltigkeit. Es ist dort vor allem um das Thema Kohle gegangen. Und sie haben so Unternehmen, die entsprechend auch äh, einen Kurseinbus bei der Aktienkurs gehabt haben aufgrund von dem Divestment haben sie verglichen mit Unternehmen, die auch einen Kurs hatten, bei der, äh, beim Aktienwert aber aus einem anderen Grund und haben dann geschaut, okay, wie, wie sich CO2-Emissionen von diesen Unternehmen bewegen. Und sie haben gesehen, Unternehmen, die eben ein Divestment erlebt haben und entsprechende entsprechenden Kurs-Einbruch haben danach signifikant ihre CO2-Emissionen gesenkt, haben sich versucht, anders zu aufzustellen und Unternehmen, wo auch aus einem anderen Grund in Aktien, äh, ihren Aktienkurs eingefallen sind, die haben ihre CO2-Emissionen nicht gesenkt. Das heisst wirklich auch so, schon das Divestment kann die Unternehmen etwas auslösen, dass sie merken, okay, wir müssen etwas verändern, dass wir weiterhin für Investoren attraktiv sind. Und, eben, und dann bei ESG-Integration, so wenn man das macht, das tut natürlich oder der ganze Boom zu dem Thema mhm. löst natürlich schon aus, dass jetzt alle Unternehmen merken, okay, wir müssen besser werden in den Belangen. Die Investoren tun da nachfragen Und da, ich kann ich vielleicht auch noch erwähnen, es gibt nur sogenannte Strategie Engagement, wo viele Fonds auch als Komponente mhm. drin haben. Dort geht es darum, dass eben Besitzer von diesen Aktien oder der Asset Manager als der äh, Zwischenhändler ähm, sich bei den in Unternehmen engagiert, dass sie sich verändern. Also dass er ein Gespräch sucht mit der Geschäftsleitung, dass er geht abstimmen an der Generalversammlung, dass er vielleicht sogar ähm, gewisse Motionen vorbringt an der Generalversammlung, dass man auch mal am Management Vertrauen mhm. entzieht, wenn sie eben nicht Nachhaltigkeitsmanagement richtig machen. Und da kann man als Kleinanleger natürlich auch darauf achten, dass man beispielsweise in Fonds investiert, wo sehr starke Engagement Faktor drin haben.
0: Super. Also was mich freut, ist zu hören, dass es das zumindest ein Signalwirkung hat und dass wir etwas bewirken können. Und wir sind sicher noch nicht die wo wir möchten. Das ist ja bei der Nachhaltigkeit grundsätzlich. Wir sind wir einfach auf dem Weg, oder? Aber wir können natürlich unserer Nachfrage etwas bewirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wichtig bei den Banken, oder? Sie, also wenn jetzt ganz viel auch hunde bei den Kundenberater nachfragen, ja, sie möchten nachhaltig investieren und sich vor allem dann auch nicht einfach mit dem erstbesten ESG-Produkt abspießen, sondern sondern nachfragen, okay, in was genau investiert das dann, wie wird das gemessen, wie stellt der Qualität sich etc. und sich da wirklich interessiert zeigen, dann löst das etwas aus in den Banken, dann merken sie, ups, wir müssen bessere Produkte liefern. Wir müssen unsere Kundenberater schulen, wieso schönt schön Blöd da. Wir müssen uns da anders ausrichten. Und man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Die Macht, vom Beispiel entsprechend, kann man so als, als einzelner Kunde wirklich Reflexionen in einer Bank auslösen.
0: Super. Also Frage immer noch. <lacht> Einfach die dumme genau, Fragen stellen. Genau. Es gibt auch auf
1: unserer Seite beim WWF zu Sustainable Finance haben wir auch noch so einen kleinen ähm, Fragebogen, wo man kann mitnehmen zum Kundenberater, wenn man da man Hilfestellung möchte für so ein Gespräch. Ah
0: super, ich tue das auch auch verlinken, dass wir gerade in den Shownotes haben. Aber wir haben schon gehört, es ist nicht ganz so einfach, es ist aber möglich. Was würdest du jetzt sagen, was sind die grössten Hindernisse, wenn ich nachhaltig mit meinem Geld umgehe?
1: Ich glaube wirklich, die größte Hindernis sind eben so, dass, ähm, die Intransparenz und das Fehlen von einem Standard, wo eben dann auch zu Greenwashing führt. Und das heißt, dass sozusagen, wenn man es wirklich ernst meint, ist es wirklich schwierig, nachhaltig investieren und dann Vielleicht macht man dann trotzdem gerade das Falsche investieren oder ist sich nicht sicher oder getraut sich nicht. Und auf, also sozusagen auf die Seite vom Kunden und auf die Seite der Banken führt das eben dann zu der Möglichkeit vom Greenwashing, dass sie eben etwas Grün darstellen, wo gar nicht Grün ist. Und eben dort ist es aus, aus, Sicht vom WWF wirklich wichtig, dass man Standards hat. Einerseits, wie einer man Transparenz, ähm, äh, sicherstellt. Also was die Banken genau müssen, Publizieren für Indikatoren für Umwelt und, und auch Sozial von ihren Investitionen, dass es da Vergleichbarkeit gibt. Aber eben auch so eine Art Minentaxonomie, ähm, die jetzt ähm, in der EU ähm, gerade am Entstehen ist, wo eben wirklich sagt: Okay, diese Tätigkeit, die ist nachhaltig. Und die Tätigkeit ist halt dort nachhaltig und dass man dann genau kann wissen wie viel von meinem Portfolio ist jetzt wirklich nachhaltig und wie viel halt nicht. Ähm, da braucht es aus unserer Sicht wirklich einfach mehr, mehr Transparenz und mehr Standards, dass man sich eben in dem Greenwashing-Dschungel auch nicht verliert.
0: Absolut, ja, das würde es, glaube ich, für alle ein bisschen einfacher machen. Zum Thema Greenwashing noch: ähm, das ist so ein Schlagwort, das haben wir jetzt immer wieder gehört. Ich, die, die es nicht kennen, hast du ein Beispiel? Ja, ich. muss kein Unternehmen nennen, wenn du nicht aber einfach so ein
1: Beispiel. Eben meistens ist es so, dass einfach, jetzt gerade auch in den also ich, eben nicht unbedingt in Prospekt, aber mehr so in, der, in den Werbungsunterlagen halt, als, äh, zum Beispiel das Produkt als extrem grün dargestellt wird. Und das ist, weiss ich, wie gut für die Umwelt, und man hat die und jene Analyse gemacht und sowieso und äh, das völlig aufblasst und eben dahinter ist dann äh, sehr wenig, haben eben vielleicht einfach ein, so ein ESG Rating nah und dort äh, vielleicht die besten 70% äh, oben abgefischt und gesagt hat, das ist jetzt ein wahnsinniges Produkt, obwohl es das eben die obersten 70 Prozent sind überhaupt nicht grün und man hat da überhaupt keine große Analyse gemacht und das wird dann oft so verkauft als jetzt so ein tolles Produkt und die ganze Analyse auch von der Bankenseite extrem aufblasst, was da dargestellt wird das ist wirklich auch eben teilweise in Werbung für Produkte aber auch der Fall in Nachhaltigkeitsbericht ich habe letzte von einem Prof von der Universität einen lustigen Artikel gesehen Dort haben sie eine Art, so ein Analysiert, was ist Blabla-Quote in Nachhaltigkeitsbericht. Also, wie viel ist einfach so irgendein Rubbings-Blabla, wo eigentlich nicht viel Zeit, sondern einfach so ein, bisschen ein gutes Gefühl vermittelt? Und dann das Vergleich zwischen der Finanz- und der Energiebranche. Und in der Finanzbranche ist auch auf der Teil so Blabla, also ein vielfach größer als in der Energiebranche und hat in den letzten Jahren auch eher zugenommen. Das so ein bisschen als, als Illustration vielleicht.
0: Okay, ja, ich habe aus meiner Erfahrung gesagt, ich habe in die Kommunikation in gesehen bei einem grossen Unternehmen und dort ist es auch so gewesen, dass, wenn wir eben, es ist jedes Jahr auch ein Sustainability Report rausgegeben wurde und wenn für das zum Beispiel Befälle gesucht worden sind, dann sind wir abgefragt worden. Da hat es wirklich geheißen, einfach Sachen, die ihr sowieso möchtet, also es ist im Service, also Dienstleistungsbereich, Sachen, die ihr sowieso möchtet und dürfen wir nachher den grünen Aspekt schaffen
1: das ist noch ein gutes Beispiel, oder? Das, was, was es auch gibt, oder? ist so wie jetzt zum Beispiel gerade Schweizer Fonds, also Fonds, die vor allem in Schweizer Unternehmen investieren, die haben jetzt einmal gecheckt, okay, Schweizer Unternehmen sind im globalen Vergleich haben die eben ein gutes ESG-Rating und dann auf einmal nennen sie sich jetzt halt irgendwie Swiss ESG Whatever Fund, aber sie machen nichts anders als vorher. Ja. Ja, wir auch immer neue Schweizer Unternehmen investieren und haben da überhaupt keine, äh, keine Nachhaltigkeitsanalyse gemacht, um das Portfolio zusammenzustellen. Aber weil es halt zufällig Schweizer Unternehmen relativ gut ESG-Rating haben, dann sind sie das halt auch da irgendwie esg china ja. Und es im
0: Moment gut.
1: Genau, und das, also auch so, es gibt eine Organisation in Deutschland, die heißt Finanzwende.de, die haben da so eine Analyse gemacht vom Fonds. Es ähm, ist eben, glaube der eine ist irgendwie Blablabla bla bla Global Equity und der andere ist Blablabla äh, ESG, bla bla Global Equity. Und dann haben sie analysiert, äh, glaube die 20 größten Positionen, ja, was ist jetzt da unterschiedlich drin? Und mhm. die Positionen haben sich fast nicht unterschieden, sondern es ist eigentlich <lacht> das Gleiche drin in beiden Fonds. Und da ist eben, der, das, ist eben so das Schwierige mit der sogenannten ESG-Integration, äh, dass man das halt auf sehr verschiedenen Niveaus kann machen
0: kann. <lacht> passt meine nächste Frage sehr
1: gut zu. Was würdest du dir wünschen in dem Bereich, wenn du etwas wünschen könntest. Ja, also für mich wäre es sicher ähm, Ehrlichkeit, mehr Transparenz, dass man wirklich zu dem Staat als Finanzinstitut, wo man ist, auf dem Weg, darüber eben auch entsprechend transparent berichtet. Dann auch Daten statt Wort. Also wir hören viel Bekenntnis, Ziel etc. Aber eben Daten folgen dann selten. beispielsweise ich habe noch von keiner Bank die Policy gesehen, dass sie keine Ölheizungen mehr finanzieren. Wir kennen keine Schweizer Bank, die sagt, wir keine Ölbohrungen mehr finanzieren, also die, die jetzt global tätig sind, oder eben, wir haben auch auf so Konsequenzen aus diesen Umweltzielen werden selten wirklich gezogen. Und das dritte ist für, für mich wirklich so die Lösungsorientiertheit, dass, dass Banker sich bewusst werden, okay, wir brauchen ganz viele Lösungen, ganz viele Innovationen, auch sogenannte Nature-Based Solutions, wenn wir unsere ähm, Gesellschaft und ähm, Wirtschaft um umgestalten und dass sie dort, äh, sich dort überlegen, okay, wie können wir diese Innovationen und Veränderungen am besten fördern ähm, aus unserer Position. Das sind so die drei Sachen, die ich mir wünsche.
0: Das klingt sehr gut und von dem würden wir ja eigentlich alle profitieren. Jetzt zum Schluss möchte ich mir eigentlich auch noch ein bisschen von deiner Expertise pro profitieren, wenn wir schon bei diesem Wort sind. Hast du konkrete Tipps in die drei oder fünf Schritte, die ich machen sollte, wenn ich jetzt möchte, das Geld nachhaltiger machen
1: Ja, genau. Geld würde ich gerade noch ein bisschen grösser fassen, noch ein bisschen mit einem anderen Thema anreichen, nämlich einmal auf die Investitionen grundsätzlich schauen eine Person macht, die Anlagen, die eine Person hat, dann spielt meistens auch das Haus noch eine Rolle. Viele Leute haben ein Haus oder eine Wohnung. Und das ist auch eine Investition, die sie tätigt, meistens die größte Anlage, die sie haben. Und dort haben sie einen sehr direkten Effekt. Und sie sollten sofort ihre Öl- und Gasheizung ausbauen. Es gibt keinen Grund, die einen Tag länger laufen zu lassen. Und natürlich auch, wenn es geht, das Haus energetisch sanieren. Das ist meistens eben auf der Vermögensseite sehr wichtig. Wenn man dann aufs Geldvermögen kommt oder eben auch die Investitionen, dann wäre sicher der eine Weg eben zum nachhaltigen Institut wechseln. Da auch noch ein Hinweis, der WWF hat das sogenannte Retail Banker Rating, was sich jeder kann anschauen kann, wo man eben auch vergleichen kann, wie nachhaltig ist jetzt meine Bank im Vergleich zu anderen. Und wenn man jetzt die Bank nicht wechseln will, dann ähm, sicher eben nach nachhaltigen Anlagen fragen. Wichtig ist auch, dass man nicht vergisst, eben sozusagen Schritt 3 wäre, Säule 3a, auch entsprechend zu transferieren. Und als vierter Punkt sich auch bei der eigenen Pensionskasse engagieren. Da gibt es teilweise Gruppen, ähm, wo sich engagieren, dass größere Pensionskassen nachhaltiger werden. Oder sonst kann man auch einfach mal einen Brief eine Nachfrage stellen bei der Pensionskasse. Und der fünfte Schritt ist dass man nicht vergessen darf, man ist ja immer auch Bürgerinnen und Bürger. Man kann abstimmen, man kann ähm, Parteien wählen, man kann Petitionen unterschreiben und man kann auch einfach mit seinen Kolleginnen über das Thema reden.
0: Mega toll, danke vielmals. Ich glaube, da gibt es ganz viele kleine to wo die wir anpacken können.
1: Ja, das, ähm, das denke ich auch. Und es ist wirklich so, wenn man anschaut, was in den letzten zehn Jahren passiert ist in diesem Bereich, da, es, ist, es ist wirklich wie äh, Tag und Nacht, da hat sich extrem viel da und es ist jetzt eben für den, für den WWF sehr wichtig, dass man jetzt eben auch vor allem von diesen Ziel- und Absichtserklärungen von Banken ähm, oder Finanzplatz wegkommt, hin zu den wirklichen Daten. Und das natürlich auch entsprechend bei jedem Individuum.
0: ja Absolut. Und was ich jetzt auch so ein bisschen mitnehme von mir, ist, dass wir noch ein bisschen Geduld haben, weil, also, dass wir uns nicht aufhalten lassen, dass es noch nicht so standardisiert ist das einerseits, aber dann auch, wir sind auf einem Weg und wir sind dran und es bewirkt schon etwas, wenn ich mich auf den Weg begebe. Und das kann jetzt aber vielleicht ein bisschen Geduld haben. Wie du sagst, es sind irgendwie in diesen zwei Jahren schon mega viel passiert und wenn du auf die ganze Zeit schaust, wie lange es dauert, um so ein Mindset zu ändern, zum Sachen zu sind wir wie noch so ein bisschen, gar noch nicht so weit, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, wir sollte eigentlich sein.
1: Also, das, das ist, das Wir sind, ich, ich haue mir irgendeinem Umweltthema äh, so weit, wie wir, wie wir sollten sein. Ähm, dass auch, äh, eine, eine wirkliche Zahl, die man sich kann gut merken, ist, wenn wir irgendwie ein Klimaziel erreichen wollen, wenn wir 2030 unsere Emissionen halbiert haben, global. Das heisst, wir haben jetzt noch acht Jahre Zeit für das, um unsere Emissionen global halbieren. Und da braucht es wirklich jede Anstrengung von jeder Person in jedem Bereich vom Leben. Und da gehört eben auch das Geld
0: dazu. Wunderbar. Danke dir vielmals, Regula, dass du heute dabei bist. Danke dir. Das war's, wir sind fertig. Danke vielmals, ihr du zugelassen. Tschüss zusammen. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.